0: Hey, Jens hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. In der letzten Folge hatte ich dir ja gezeigt, dass Propaganda sehr allgegenwärtig ist und dass es eigentlich absolut fahrlässig ist, aus meiner Sicht, immer nur zu behaupten, die Bösen tun, aber nie hier in einem eigenen Land stattfindet. Und dabei ist es egal, ob das jetzt die Politik ist, irgendwelche anderen politischen Gruppierungen, Unternehmen oder auch Einzelpersonen, die die Macht haben oder die, die Möglichkeit haben, mit einem entsprechenden Plan ihre Meinung zu verbreiten. Die Meinungen dabei können gut oder böse sein, wie es halt bei Menschen so ist. Das Problem mit Propaganda an der Stelle kommt für meinen Geschmack eigentlich erst wirklich, wenn dann meist in die Trickkiste der Manipulation gegriffen wird. Denn leider wird es meist nicht dabei belassen, einfach nur seine Meinung kundzutun und den anderen vielleicht mit sachlichen Argumenten zu überzeugen, dass man ja auf der richtigen Linie ist oder auf der sinnvollen Seite, wie auch immer. Nein, stattdessen versucht man wieder irgendwelche fiesen Tricks rauszugreifen und psychologische Schwächen von uns Menschen auszunutzen. Und um genau die geht es heute in dieser Folge. Ich zeige dir einfach mal diverse Elemente, die regelmäßig drin vorkommen und dass sie funktionieren und wie sie funktionieren. Und ganz am Ende gebe ich dir auch noch Tipps, wie du dich dagegen schützen kannst, bzw. was du dann tun kannst. Vorab aber noch einen kurzen Rat. Es kann sein, dass du bei dem einen oder anderen Thema vielleicht eine andere Meinung hast. Ich kann dir nur raten, in dem Fall deine Meinung zurückzustellen, weil sie verhindert sehr oft und sabotiert uns, das Gesagte zu verarbeiten und mal drüber nachzudenken. Es geht nämlich gar nicht um die konkreten Beispielthemen, sondern um die Techniken bzw. die Elemente, die bei der Manipulation genutzt werden. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und zwar werden liebend gerne deine Ängste und vor allem deine Urängste genutzt. Das Besondere an einer Urangst ist, dass es immer an unser Eigengemachtes geht, sprich an unser Leben. Zu ersticken oder zu ertrinken sind zum Beispiel große Urängste. Seien wir mal realistisch, sobald wir das Atmen aufhören über, etwas, über einen etwas längeren Zeitraum, gehen wir dahin. Wir geben den Löffel ab oder wir müssen den Fährmann bezahlen, um den Stück zu kommen oder wie auch immer du das bezeichnen willst. Und mit diesen Ängsten kann man spielen. Man kann dir Bild bildlich hervorbringen und zeigen, was passiert. Ein Beispiel ist zum Beispiel das mit dem Ersticken. Jetzt ist dieser Virus der letzten zwei Jahren, hast du das sehr schön gesehen, geht halt auch auf die, auf die Gesundheit und auf die Lunge unter Umständen. Und was gibt es in dem Zusammenhang schlimmer als nachher zu ersticken? Du kriegst qualvoll keine Luft mehr, das ist echt nicht angenehm und gehst dabei hops. Jetzt kann man mit dieser Urangst in unzählige Möglichkeiten spielen. Man bringt dir noch das Bild hervor, du bist noch auf dem Weg zum Krankenhaus. Und dann können die dich nicht annehmen, weil die überfüllt sind. Und dann liegst du da und deine Frau guckt dich an und deine Kinder noch. Und du erstickst da ganz qualvoll an der Stelle. Jetzt bin ich nicht so der Märchenerzähler oder ich kann das auch nicht ganz so bildlich immer hervorbringen. Versuch es einfach mal mit deiner eigenen Fantasie und dann beobachte tatsächlich mal, was in dir passiert. Normalerweise würden wir in dem Moment alles tun, nur um nicht zu ersticken. Und das ist das ganz Fiese bei diesen Ängsten, wenn man sie ausnutzt für die Manipulation. Es passiert nämlich Folgendes. Wir denken nicht mehr rational. Und sobald es an unser Leben geht, übernimmt tiefe Schichten unseres Unterbewusstseins quasi unser Instinkt, die Handlungen und Reaktionen. Unser Bewusstsein, das auch logisch denken kann und nachvollzie Zusammenhänge nachvollziehen kann und solche Sachen, das ist in dem Moment ausgeschaltet. Hatten man aber schon oft hier als Thema. Und wenn das ausgeschaltet ist, dann stelle ich nichts mehr in Frage. Denn renne ich blind dem hinterher, dem mir das Heilversprechen gibt, dass ich nicht ersticke. Das kann aber auch andere Sachen sein, wenn es an unser Leben geht. Ich erinnere nur früher an, die, wie die Margarinehersteller plötzlich anfingen, ihre Margarine zu pushen. Da wurde die Butter schlecht geredet. Und zwar alles mit Cholesterin ist schlecht für dich, du wirst einen Herzinfarkt kriegen. Und alles, was sie kommuniziert haben, egal wo, ist ständig, dass du einen Herzinfarkt kriegen wirst. Also du wirst sterben und du wirst früh sterben. Nicht im hohen Alter mit 80 oder 90 oder gar 100 irgendwo friedlich einschlafend in deinem Bett. Nein, du wirst qualvoll ganz plötzlich im schönsten Punkt deines Lebens einen Herzinfarkt kriegen. Und das alles nur, weil du Butter gegessen hast und keine Margarine. Und ja, das funktioniert bei uns allen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Hängt auch von diversen Faktoren ab, wie gut wir mit unseren Emotionen umgehen können, ob wir sie kontrollieren können oder ob wir direkt überrannt werden davon. Ein weiterer Punkt, mit dem wir gerne manipuliert werden, ist eigentlich eine Gruppe von, von Themen. Es geht um Wörter, um Wortwahlen, um Bezeichnungen, wie ich etwas ausdrücke, was ich sage oder auch was ich nicht sage. So die bekanntesten Beispiele aus den letzten Monaten sind so Sätze wie alternativlos, wir haben keine andere Wahl, das ist unsere einzige Möglichkeit, oder gar die Impfgegner, die Querdenker, wissenschaftsfeindlich, ist auch so ein Begriff geworden. Oder wer kennt sie nicht? Das Rumharzen, die Harzer. Alles Wortwahl, die zur Manipulation dient. Auf vielfältiger Ebene und Art und Weise. Nehmen wir mal das alternativlos oder wir haben keine andere Alternative, wir haben keine andere Wahl. ist egal, wie Sie es formulieren, es kommt aus das Gleiche hinaus. Das kriegt auch eine besondere Bedeutung, wenn dir jemand, ein sehr hoher Vertreter vom deutschen Staat zum Beispiel, erzählt, es gibt keine Alternative. Es ist alternativlos. Was heißt das denn? Jetzt müsst ihr wahrscheinlich vorstellen, ey, da war eine super grunde Wissenschaftler und äh, Experten anderer Themenbereiche, die relevant sind an der Stelle und haben sich überlegt, welche Möglichkeiten haben wir denn? Und äh, die eine fiel da raus und das ist die einzige, die wir tatsächlich sinnvoll machen können. Das Problem ist, dass das eigentlich Bullshit ist. Vor allem in Kombination mit dem und mit dem Ängsten, hast du natürlich ein Ding, dass du einen mit, mit Ängsten einen Tunnelblick kriegst. Du siehst halt alle Möglichkeiten, die es drumherum gibt, schon gar nicht mehr. Oder du willst sie vielleicht gar nicht haben, weil sie passen dir nicht in den Kram. Dieses Problem mit den Alternativen haben auch sehr viele Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, aber nicht wissen, was sie ändern können. Und je mehr sie in ihrem Leben gefangen sind und je mehr Ängste dann vorhanden sind tatsächlich, desto mehr kriegen sie diesen Tunnelblick. Und desto mehr sehen Sie die ganzen Alternativen nicht. Weil eins kann ich dir mittlerweile garantieren: Es gibt mindestens mehr als eine Lösungsmöglichkeit noch. Meistens gibt es eine ganze Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten und Optionen, die einen offen stehen. Nur kommen sie alle mit gewissen Vorteilen und auch Nachteilen. Und man muss sich halt nüchtern mal angucken, was einem was bringt und was einen weiterbringt und einem am besten hilft. Unabhängig davon, ob man für sich selber persönlich entscheidet, für seine Familie, seine Freunde oder vielleicht sogar für die ganze Gesellschaft an der Stelle. Mit anderen Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel den Impfgegnern oder den Wissenschaftsfeindlichkeit, da wird gerne manipuliert und gespalten. Spalten ist klar, wir versuchen das in zwei Lager aufzuteilen, nur wie funktioniert das dann immer? Das hat sehr stark mit unserer Selbstidentifikation zu tun. Nehmen wir mal zum Beispiel, wir haben jetzt den Beispiel-Menschen, den Horst, der ist halt absoluter Wissenschaftsfreund, denkt jetzt, das ist das Beste, was die Menschheit je hervorgebracht hat, hat zwar ihre Schwächen an manchen Stellen, aber sei es drum, ist immer noch das beste Mittel der Wahl, der hat jetzt aber so ein paar Zweifel dass so ein experimenteller Impfstoff vielleicht jetzt nicht das Ideale ist, das Projekt in die breite Bevölkerung auszuhauen und ein Jahr später irgendwie versuchen, auch noch an die Kinder ranzugehen und das Alter immer weiter runterzusetzen, denkt sich, hm, ist vielleicht nicht so optimal. Sollte vielleicht ein bisschen länger gehen und getestet werden. Ganz so dringend ist es ja nicht. Ja. Jetzt wird ihn aus allen Richtungen aber beschallt dass, wenn man an dieser Lösung zweifelt, man ja ein sogenannter Querdenker ist und die sogenannten Querdenker ja alle wissenschaftsfeindlich sind. So, jetzt hat der liebe Horst in seinem Kopf diese Dissonanz, diese Diskrepanz, diese Umstimmigkeit zwischen ich sehe mich selber als wissenschaftsfreundlich, ich denke, das ist das Beste, was es gibt, aber ich habe meine Zweifel, aber die Zweifel führen in dem öffentlichen Diskurs dazu, dass ich eigentlich wissenschaftfeindlich bin. Was bin ich denn jetzt? Das fragt er sich zwar nicht natürlich nicht bewusst. Er wird sich da nicht eins, äh, auf seinen Schaukelstuhl setzen und darüber nachdenken: Bin ich jetzt wissenschaftfeindlich oder bin ich es nicht? Diese Dissonanz, die passiert unterbewusst. Und je mehr ich mit irgendwas identifiziert bin und je gegenläufiger das jetzt ist oder dargestellt wird an der Stelle, desto größer wird quasi dieser. Dissonanz. Und dann passiert beim Menschen folgendes. Entweder er steckt den Kopf in den Sand und will es gar nicht mehr wahrhaben. Oder er fängt an, die anderen als Idioten zu bezeichnen, die diese Diskrepanz in ihm auslösen. Und das sind in dem Fall nicht die, die ihm diese Nachrichten oder Meldungen bringen, sondern das sind die, die Zweifel daran haben. Und dann wird er plötzlich alle Querdenker für Idioten halten. Und je stärker diese Dissonanz und je länger sie anhält in, im Horst, wird er radikaler gegen diese Idioten vorgehen, nur um die stillzukriegen. Irgendwann würde er tatsächlich fast alles dafür tun, damit die endlich ruhig sind und die Dissonanz in seinem Kopf aufhört. Und wie wir Menschen halt sind, können wir da auch sehr kreativ werden und bringen die anderen auch um. Das ist jetzt zum Glück in den letzten zwei Jahren tatsächlich nicht passiert, aber wenn du dir mal die Menschheitshistorie anguckst, wirst du sowas immer wieder feststellen, dass es genau diese Punkte gibt. Und das kann auch selbst bei einem einfachen Totschlag passieren, nur zwischen zwei Leuten, dass der andere einfach weg muss, damit eine blöde Dissonanz im Kopf aufhört. Genauso gern werden in dem Bereich aber auch Wörter umgedeutet. Nehmen wir mal die Querdenker. Querdenken ist ein Ansatz, ich gehe von den hergebrachten Bahnen ab und gucke mir ein Problem von mehreren Seiten an, also besonders von neuen Perspektiven, aus denen man das vorher noch nicht betrachtet hat. Eine Grundfähigkeit und ein Grundteil unserer modernen Wissenschaft. Weil ohne, dass ich mir ständig irgendwas von anderen Winkeln und Seiten angucken kann, als nicht nur über die dahergelaufenen Pfade die irgendwann zur Autobahn werden, angucke, muss ich querdenken können. Jetzt wurde Querdenken aber lustigerweise in den letzten zwei Jahren extrem umgedeutet. Und die Leute, die querdenken oder Querdenker sind, das sind plötzlich alle die, die der Hauptmeinung nicht in den Kram passen. Und ehe man es sich versieht, werden die als Idioten abgestempelt, als wissenschaftsfeindlich, als, keine Ahnung, Vollpfosten- und wenn gar nichts mehr hilft, sind sie plötzlich rechts. Und diese Sachen passieren nicht bei uns so, nur so, sondern auch woanders. Beispiel aus den USA. Da gibt es ja diesen, in dem Zusammenhang diesen schönen Begriff der anti Also sprich Impfgegner. Tja, da hat man dann irgendwann, Anfang 2001 war es glaube ich, ich recht Ende, die Definition geändert. Plötzlich sind es nicht nur die Impfgegner, also die, die, was gegen Impfungen haben, sondern es waren auch plötzlich welche Antiwachser, die einfach nur gegen die Mandate waren. Also sprich gegen den Zwang, eine ganz bestimmte Impfung zu kriegen. Und plötzlich hat man jede Menge, hat man alle Leute, die ihren Zweifel haben oder die auf keinen Fall einen Zwang haben wollten, sie sagen, das gibt den Staat nichts an, plötzlich auf einmal in diese Gruppierung reingeschoben. Und das macht dann die Dissonanz bei unserem Horst immer noch größer. Genauso, je mehr Gruppen oder Themen es mich betrifft, in denen diese Dissonanzen herstellen, desto schlimmer wird es. Und wenn ich es schaffe, als Manipulator mehrere von diesen Dingern bei dir zu erwischen und die alle auf die gleiche Gruppe zu schieben, da, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dich bei dem Sack habe. Ein weiterer Punkt, den sie gerne nutzen an der Stelle, sind Gruppenzugehörigkeiten. Da wird extrem mitgespielt. Das ist mit dem einfachsten Spruch, bist du nicht für uns, bist du gegen uns, dann hast du nur zwei Gruppen. Oder sie spielen mit deiner Identität und deiner Gruppenzugehörigkeit, die du im Leben hast. Wir alle von uns, wir sind in mehreren Gruppen. Vielleicht bist du introvertiert, dann gehörst du zu den Introvertierten. Vielleicht bist du Entwickler, dann gehörst du schon zu einer Entwicklergruppe. Wenn ich das weiter runterbröselst, kommst du vielleicht an, dass du React-Entwickler bist. Jetzt ist das per se nicht schlecht, in einer Gruppe zu gehören. Das ist halt eine menschliche Eigenschaft oder menschlicher Wesenzug. Das Problem tritt irgendwann auf, wenn du dich zu sehr mit dieser Gruppe identifizierst. Um mal ein nicht politisches Beispiel zu nehmen, Software-Equitiker sind zum Beispiel so eine, so eine Klientel, so ein Grüppchen. Da gibt es wahnsinnig viele, die identifizieren sich durch ihr Framework, was sie nutzen. Sie kaufen sich sogar auch T-Shirts dafür mit der Werbung drauf. Dann sehen Sie sich halt als React-Developer. Und alle anderen Frameworks sind scheiße, weil das direkt das Gäste beste und gelbe vom Ei ist alles. Und je mehr Sie sich damit identifizieren, desto mehr ist diese, diese, diese Gruppenzugehörigkeit und dieses Teil mit Ihrem Selbstwertgefühl und Ihrer Selbstidentifikation verknüpft. Und wenn jetzt irgendeiner Anfang anfängt... Ihr geliebtes Reakt, nennen wir es mal zu beschmutzen oder zu kritisieren, oft wird es tatsächlich als Beschmutzen äh, aufgefasst dann bei denjenigen, dann können die Leute oft genug nicht mehr unterscheiden zwischen der Kritik an dem Teil und der Kritik an sich selber. Anderes Beispiel sind die Fußballfans. Oder Sportfans allgemein. Wobei die Fußballfans, glaube ich, also ein besonderer Kandidat sind. Es gibt da Exemplare, die sind so mit ihrem, mit ihrem Verein verknüpft, dass quasi ihr sämtliches Gefühlsleben davon abhängt, wie gut ihr Verein abgeschnitten hat bei ihrem Wochenendspiel. Wenn ihr jetzt anfängst, deren, äh, dem seinen Verein zu kritisieren, ja, dann werden die Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dich loszuwerden. Bringt ja nichts. Und natürlich kann man das geparkt mit den anderen Dingern hervorragend ausnutzen, indem man anfängt, Keile irgendwo reinzutreiben und Gruppen zu erstellen und Gruppen gegeneinander aufwiegeln zu lassen. Sagt nur die Impfgegner und die Querdenker. Können aber auch die Butterfans sein, die von den Margarinefans gehasst werden. Was mich jetzt zum nächsten Punkt bringt, und es ist tatsächlich... Ähm, Verbindet das es? Ist das ein essentieller Teil, damit die anderen richtig gut funktionieren auf Dauer? Das sind Wiederholungen. Das Blöde bei uns Menschen ist tatsächlich, je öfters wir etwas hören, desto eher glauben wir es. Egal, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Und wenn ich jetzt gar wirklich systematisch meine Meinung verbreiten möchte, dann mache ich das natürlich nicht nur einmal, dann haue ich dich auf sämtlichen Kanälen wochen, monatelang, haue ich dich voll. Und wenn ich dir jetzt wochen- und Monate lang erzähle, dass du ähnlich qualvoll krepieren wirst und das schön bildlich natürlich hervorbringe, wenn du nicht dieses experimentelle Medikament nimmst oder wenn du nicht auf die Margarine umsteigst und ich jetzt noch Gruppenzugehörigkeiten von dir ausnutze und die Wortwahl entsprechend ändere oder neue Begriffe sogar einführe, und das mache ich nur ständig. Dann habe ich dich unter Umständen irgendwann. Oder anders ausgedrückt, für dich wird es extrem hart, nicht drauf reinzufallen und nicht mit eingefangen zu werden. Wiederholungen sind tatsächlich ein riesengroßes, kritisches Element hierfür. Weil, nehmen wir mal den Horst von vorher, hätte er das einmal gehört, dann wäre die Dissonanz einmal da gewesen und dann wäre sie weg. Wenn ich ihm jetzt aber jedes Mal, jede Woche, jeden Tag, mehrmals am Tag erzähle, dass seine Zweifel unberechtigt sind und er mit, in dem, mit seinen Zweifeln in einer bestimmten Gruppierung landet, dann habe ich irgendwann diese Dissonanz und die geht bei ihm nicht mehr weg. Weil also sie ständig wieder da ist und ständig wieder hervorgebracht wird. Das ist die Macht der Wiederholung. Und nicht nur in den Bereichen sind Wiederholungen so grandios. Ich meine, wer hat sie noch nie gehört, die... Werbung von Seitenbacher, Seitenbacher Müsli, Müsli von Seitenbacher. Wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwo schon mal gehört und du hörst sie ständig. Und jedes Mal erinnerst du dich. Und du merkst es dir. Ich zum Beispiel esse kein Seitenbacher Müsli, trotzdem ist diese blöde Werbung in mir hängen geblieben. Und das ist die Macht der Wiederholung. Die kann dazu führen, dass du glaubst, dass Margarine gesünder ist als Butter. Oder es führt dazu, dass du dir sowas wie Seitenbacher Müsli merkst. Oder vielleicht auch irgendwelche anderen Marken. Oder Wahrheiten und Unwahrheiten, weil es ständig wiederholt wird. Wenn dir soweit ständig wiederholt wird, dass der Russen oder die Russen, die bösen sind, brutale Angriffskriege führen dann wirst du das unter Umständen irgendwann glauben. Oder vielleicht, zumindest wenn du es selbst nicht mehr glaubst, wirst du es nicht mehr so in Zweifel stellen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Feindbilder. Wir Menschen lieben Feindbilder. Es gibt nichts Besseres, als Menschen zusammenzukriegen für eine Sache, wenn es einen Feind gibt. Das kann eine andere Person sein, das kann eine Gruppe sein, das kann auch nur ein Objekt sein, das kann ein Tier sein, das kann ein Baum sein, das kann ein kleiner Virus sein, das kann eine ganze Nation sein, das ist egal. Es gibt ein Feindbild und dieses Feindbild vereint. Und das kann man hervorragend ausnutzen. Vor allem in Kombination zum Beispiel mit der Wortwahl. Wenn ich damit anfange, plötzlich alle, die was gegen eine medikamenten Impfstoff gegen den bekannten Virus zu haben, als Impfgegner bezeichne, dann habe ich ein Feindbild. Ich schaffe damit ein Feindbild. Sogar mit einer falschen Wortwahl. Weil der Feind kann erst, der, der, der Impfgegner kann erst zu einem Gegner werden, wenn er mit mir in den Ring steigt und wir beide um den Sieg kämpfen. Ist egal, ob wir in den Boxring steigen oder ob wir ein Videospiel spielen gegeneinander. Ein Gegner ist jemand, der genauso wie du gewinnen willst in dem gleichen Spiel. Punkt. Aber über sowas denken die Leute auch nicht mehr nach, wenn sie das vorher stellen, wenn sie das ständig hören und sowieso schon mit ihren Ängsten gespielt werden und ihren Gruppenzugehörigkeit, dann ist das irgendwann auch egal. Und dann haben wir plötzlich da ein Feindbild. Und unser Feindbild ist der Impfgegner, der Querdenker, der böse Rosse, die Fleischesser oder... Ach, das böse Patriarchat. Und am Ende stellen sie sich die große Wahl, entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Dann gehörst du zum Feind. Tja, und da viele Leute nicht denn da in dem Moment sagen können, ich sehe das aber nicht so, es gibt da auch noch eine dritte Partei und zu der gehöre ich, machen sie halt den einfachen Weg. Ja, ja, ich stimme dir ja zu, sehe ich ja genauso, nur um ihre Ruhe zu haben. Aber da sie das wissen, haben sie trotzdem ihr Ziel erreicht und dich hervorragend manipuliert. Und das Ganze tatsächlich ist, unser Leben ist voll davon. Es ist egal, ob es irgendwas mit Politik zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen Themen oder ob es tatsächlich nur die Unternehmen sind, die ihre Margarine anstelle der Butter oder ihre Sojaschnitzel oder sonst irgendwas rausbrechen wollen. Und zu guter Letzt noch ein Punkt. Sobald man etwas von den Guten erzählt, dass man etwas von dir will für das Gemeinwohl oder denk doch nur an die Kinder und solche Sachen, kannst du dir sicher sein, dass du manipuliert wirst. Weil das, was die Leute dir sagen, ist nicht das, was die Leute an der Stelle wirklich wollen. Das kann man auch hervorragend gut kombinieren mit, mit, der, mit dem Schamgefühl der Menschen. Nach dem Motto, schämst du dich nicht, bist du nicht gegen Raubkopierer. In Klammern, auch da ist das Wort vollkommen falsch, weil nie ein Raub stattfand. Aber in dem Moment wird versucht, dich in eine, in die, in eine Gruppe wieder reinzuschieben, wo du nicht rein willst und die dich quasi für schon schämst, da überhaupt mit assoziiert zu werden. Ich glaube, das ist mittlerweile auch der Grund, warum bei, jedem, bei jeder Kritik, bei irgendwas es ganz so schnell am Ende immer kommt. Und dann sind die Leute auch noch rechts. Weil ganz nüchtern, wer will denn schon offen zugehen, dass er rechts wäre, wenn das denn überhaupt wäre? Und ganz ehrlich denke ich, die meisten sind es gar nicht. Die sind einfach nur menschlich eingestellt oder ganz normal. Mal abgesucht sind die Berichtigkeiten sowieso schon wieder, aber sei es drum. Wer will da schon hin? Da schämt man sich doch für. Und mit dieser Scham kann man hervorragend manipuliert werden. Wenn dir alles scheißegal ist oder dich davon entkoppelt hast, dann funktioniert das nicht mehr so. Aber bei wem ist das denn? Und dann kommen wir zum Abschluss. Was kannst du denn jetzt eigentlich tun, um dich zu wehren? Das Erste aus meiner Sicht ist erstmal sich bewusst zu werden, dass es diese Mechanismen gibt und sich auch selber persönlich einzugestehen, dass diese Mechanismen auch an dir funktionieren. Vielleicht besser oder weniger gut als bei den anderen, aber sie funktionieren. Auch du bist ein Mensch. Und es gehört schon eine ganze Willensanstrengung dazu, das zu erkennen und sich dann dagegen zu wehren und das nicht mit sich machen zu lassen. Dafür gibt es meines Erachtens zwei Sachen, die du hervorragend machen kannst. Das eine ist, tatsächlich mit deiner Selbstidentität zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass dein ganzes Selbstwertgefühl und deine Selbstidentifikation mit dir verknüpft ist, mit dir als Person, mit dem, wer du auch immer bist. Und nicht zu stark mit irgendwelchen Gruppierungen, Technologien, Weltanschauungen oder äh, ob du jetzt wissenschaftsfreundlich oder wissenschaftsfeindlich bist. Weil sobald du zu stark mit diesen externen Faktoren verknüpft bist, kann man dich über diese externen Faktoren hervorragend manipulieren. Und sobald es irgendeine Kritik berechtigt oder unberechtigt an der Stelle gibt, ist die Chance viel zu groß, dass du das wieder als persönlichen Angriff siehst. Und ich kann dir von anderen Leuten sagen, wenn ich damit zu tun habe, das macht keinen Spaß, mit jemandem zu kommunizieren, weil dem du ständig aufpassen musst, dass das nicht persönlich kriegt, in den also nicht persönlich nimmt, obwohl es überhaupt nichts mit der Person zu tun hat. Und zu guter Letzt kann ich dir echt nur empfehlen, sowas wie Meditation zu lernen oder Achtsamkeit. Weil die Dinge helfen dir dabei, deine Gefühle oder diese Gefühlsinput-Impulse, die da reinkommen, zu unterbrechen, bevor du irgendwie automatisch anfängst zu handeln. Dass diese Gefühle bei uns ankommen oder diese Impulse reinkommen, das ist vollkommen normal. Wir sind alle Menschen. Aber tatsächlich dann die größte Möglichkeit hast etwas zu tun ist diesen Impuls, der bei uns in einen Automatismus landet oder in einer Reaktion, die meist automatisch abläuft, den zu unterbrechen. Und wenn du ihn unterbrochen hast, dann kann dein Bewusstsein sich mal in Ruhe angucken, was ist denn da gerade reingekommen? Müssen wir das beachten? Bringt es uns das was oder ist das vielleicht einfach nur böse Manipulation? Beide Lösungsmöglichkeiten sind keine Quick-Fixes, wie es so schön heißt, oder Hacks mittlerweile. Das ist nichts, was du von heute auf morgen hinkriegst oder von jetzt auf gleich. Die Dinger sind alle mit Übung verbunden. Du musst es lernen. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du es schaffst, deine Handlungen weitestgehend erstmal von den Einkommen Emotionen und Signalen zu entkoppeln, damit du im Moment Zeit hast, zu entscheiden, ob das überhaupt das Richtige ist oder das Falsche. Und was ich jetzt tue, das ist Gold wert. Das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, das ist Gold wert. Und meines Erachtens das was jeder Mensch irgendwo lernen sollte. Aber wenn du solche Sachen kannst, kannst du weniger manipuliert werden und du kannst in vielen Situationen viel klarer denken und handeln vor allem, weil deine Gefühle dir nicht im Weg stehen. Damit, denk mal drüber nach, bis zum nächsten Mal.